0: BOLA NA REDE! Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades, o primeiro de 2017. O programa de hoje é sobre ténis. Tenho comigo o Duarte Pereira da Silva e o Manuel Traquete. Bem-vindos. Obrigado. E vamos falar sobre o Australian Open. Quero começar a falar sobre os portugueses. Neste momento vamos ter dois portugueses. O João Sousa e o Gastão Elias, tivemos o Pedro Sousa no qualifying. A pergunta que vos faço, pode ser para ti, Manuel, é Portugal tem capacidade para colocar mais de dois tenistas nos Grand Slam regularmente?
1: Antes de mais nada, é uma honra estar aqui no podcast do Bola da Rede pela primeira vez. Quanto à tua pergunta, se Portugal tem capacidade para colocar mais dois jogadores num torneio Grand Slam, sim, teoricamente, é possível. Temos dois, o Pedro Sousa teve nos qualifiers, não temos tido grande dificuldade em formar jogadores top 50, 60. Também já tivemos o Frederico Gil e o Rio Machado. Portanto, não é impensável que tenhamos 3 ou quatro jogadores nesse nível. A questão que se coloca é se podemos formar jogadores que estejam, digamos, num nível acima desses, que possam lutar por ir longe neste tipo de torneios. E aí, neste momento, a minha resposta, infelizmente, seria não.
2: Mesmo assim, o João Sousa tem a um nível bastante aceitável nos Grand Slums, ele já conversou em várias entrevistas que nos objetivos que tem é passar à segunda semana de um Grand slam, portanto passar à terceira ronda. O ano passado esteve perto por várias vezes, perdeu com o Vesely em Wimbledon. Sim, de... esteve
1: perto, tendo em conta que o Vesely é um adversário teórico não acessível, é... mas não esteve real... perto, se considerarmos que perdeu 6-2, 6-2, 7-0. Sim,
2: vou... o Vesely em Real é um jogador bastante forte, mas respondendo à pergunta do Rodrigo também eu acho é que nós temos jogadores com qualidade temos o Frederico Silva, por exemplo, quem Júnior esteve no top 10 de singulares e ganhou torneios em pares mas a adaptação ao circuito profissional é mais complicado. Agora, para colocar jogadores em quadros principais sem dúvida. Eu penso que o Kiko mais tarde ou mais cedo estará no top 100 e por isso entrará nos quadros principais. O João ainda tem vários anos para durar, o Gastão penso que até é dos jogadores fez aquele que tem mais possibilidades de crescer, tendo em conta o seu jogo. Agora, de resto, é um nosso nível competitivo em Portugal é muito fraco. Os jogadores mais fortes, aliás eu falava com o Manuel sobre isso, é muito fraco. O jogador mais forte domina o circuito nacional sem grande dificuldade e isso dificulta que haja competitividade. Lá está, por alguma razão, o João Sousa teve que ir para Barcelona e aí sim se tornou um jogador bastante mais forte.
1: Falta de competitividade e também se pode falar de uma falta de aposta no ténis aqui em em portugal, portugal, quase todos os, os recursos no que toca ao desporto são investidos em sim, futebol?
0: Sim, por isso é que eles vão lá para fora, porque é. cá o nível é muito, muito curto. Vamos então passar agora mais para a prova em si. Vamos continuar com os portugueses. O João Souza vai jogar com o Jordan Thompson. O Gastão Elias joga contra o Nicky O que é que se pode esperar deste duplo duelo portugal austrália tendo em conta que ele joga em casa?
2: Bem, relativamente ao João Sousa, é um adversário bastante acessível, sendo que acho importante termos em, em conta duas ideias. A primeira, lá está, como tu referiste, que Jordan Thompson vai jogar bastante motivado por estar em casa, mas o João já enfrentou algumas situações destas e soube lidar bem com elas. Mas depois, a segunda é que me parece mais importante. O João está na final do torneio de Auckland e pode acusar algum cansaço físico. Ele não tem tido jogos muito, muito duros mas mentalmente é sempre difícil, e depois não, as condições são algo diferentes. Há vários, vários comentadores no circuito que têm focado isso, que Auckland é o torneio que difere mais a nível de condições de jogo para o Australian Open. Agora, acho que é um adversário que o João tem capacidade para vencer, e tendo em conta que tem um bom sorteio, o time que jogou contra o Gaston Elias ainda a semana passada, não está num momento de forma extraordinário E se o João conseguir passar a primeira ronda e apanhar um time uns furos abaixo e mantiver o nível de jogo que tem vindo a apresentar, é possível haver uma surpresa e talvez, até porque o João tem jogado sempre bastante bem na Austrália, alcançar algo mais. Eu acho que é um bom sorteio para o João, tendo em conta que não era a cabeça de série, isso é O João Souza podia ter jogado com o Djokovic na primeira ronda. Portanto, foi um sorteio bastante simpático. No qual o Gastão diz respeito, penso que ela, ela já provou que pode jogar contra os melhores, mas é muito difícil. O Quiris tem um grande serviço, joga em casa e tem apresentado sempre grandes, grandes prestações
1: tanto concordar com o Duarte aqui. Eu estou à espera que o duelo Portugal-Austrália acabe 1 um a 1 um. Se bem que o encontro para todos não é tão fácil como se possa pensar. Tanto ele teve um sorteio fácil, mas eu já vi este Jordan Thompson jogar. É um jogador parecido com o Soda se bem que é um nível mais baixo. É um jogador que devolve muitas bolas, não tem grandes armas. Venceu o Ferrer em Brisbane na primeira ronda. No tiebreak do terceiro set. Vai estar a jogar em casa e como o Duarte referiu bem o João vai jogar a final de Auckland contra o Jack Sock e é verdade que foi uma semana em que ele ganhou todo, todos os encontros dois sets e não foram muito longos mas há sempre o cansaço mental portanto e depois de ganhar um título ou de chegar a uma final que para ele já é um, um grande feito pode ser difícil de fazer digamos o, o reset mental para o outro o torneio. E
2: eu penso que a final de hoje pode ter implicação no jogo depois do Australian Open. Ganhando, o João ganha motivação, ganha estabilidade. Ou seja, para um jogador que anda ali no top 50, top 40, um título no início do ano dá muita estabilidade. Sim,
1: mas outra coisa que tens de perceber é que para ele ganhar um título é um grande feito. Um mas o que eu... Ele vai, digamos, celebrar o título. Sim, relaxar, tipo, um relaxar um pouco. Relaxar e é difícil depois voltar, tipo...
2: Mas, por exemplo, o que eu acho é que perdendo pode ter mais ou seja ser mais duro para ele porque chegou à final e vai ter que jogar já na é, segunda fase. Todas as uh,
1: formas, apesar de eu apostar no Sousa para chegar à segunda ronda, é um jogo perigoso, não sim. vai ser fácil.
2: Sim, é um jogo perigoso, relativamente ao
1: Quir. Quanto ao Gastão, uh, não teve muita sorte. Portanto, é o Nico em casa. O Gastão normalmente tem muitas dificuldades contra os jogadores que servem muito forte. E o Nick Kírius é um dos servidores mais fortes do circuito joga em casa, normalmente joga bem no Open da Austrália.
2: Sim, é um jogador que não acusa a pressão, não tem acusado. O Gastão pode tentar explorar, talvez a cabeça do Nikirios, às vezes vai o... e volta.
1: Sim, eu lembro-me de ver o Nikirios o ano passado contra um júnior no Canadá, o Denis Shakovalov, fez 18 duplas faltas e perdeu.
2: Pois, é, é um pouco isto, é que é um jogador muito inconstante. Se o Gastão estiver a jogar, por exemplo, como jogou contra o time, Sim. bastante agressivo, bons primeiros serviços,
1: mas é que o problema é que contra o eu se o Kyrios estiver a jogar um nível... Pois. Vai ter muito poucas hipóteses nos jogos de... de resposta. Por isso era preciso uma exibição fantástica para sequer.
2: Sim, acho que tem que haver uma combinação. Gastão a um nível incrível, talvez como nunca o vimos, e um Kyrios uns furos
0: abaixo. É um sorteio bastante difícil. Eu acho difícil. que este
1: ano o Gastão vai finalmente ganhar um encontro em fases finais de grandes lames, mas não vai ser desta ainda.
0: Vamos então agora para jogadores estrangeiros.
1: Para os jogadores que podem realmente <risos> ganhar o <outro risos> torneio. Sim. Ah, okay.
0: Queríamos começar a falar por dois regressos muito saudados pelos fãs. tanto Roger Federer, que vai jogar contra um qualifier, ainda não se sabe quem, e o Rafa Nadal, que vai jogar contra o Florian Maier, o que é que hum. podem dizer sobre esse regresso hum. um dos dois tenistas? Eu acho que,
2: para já, são, são duas boas notícias para o ténis. O Federer e o Nadal são dois embaixadores da modalidade. Mesmo que não estejam no seu melhor, fazem falta ao circuito. Porque...
1: Para mim, são os dois melhores jogadores de sempre, ou pelo menos que já... Sim, também.
2: porque o Nadal tem várias medalhas olímpicas, tem a medalha de ouro no Xam, todos os recordes de terra. Nove títulos em Roland Garros acho que são nove. Nove em Roland Garros oh. e em Barcelona, hoje. É um jogador que tem a sua
1: não 9 em Roland Garros e Monte Carlo, oito em Barcelona e em Roma. Sim, em terra batida,
2: isso é Sim. assumidamente melhor sempre. Mas o que eu queria dizer é que é muito importante o regresso deles. Relativamente à competição, o Nadal o ano passado na primeira ronda vinha de uma final em Doha contra o Djokovic, em que o sérvio teve em estado de graça o jogo inteiro. Eu acho que as primeiras rondas são sempre perigosas, o Maier não é um jogador fácil e o Nadal vai ter que estar a um bom nível, mas de resto ele apresentou em Sidney esse nível, é com o Foi Brisbane, Brisbane, obrigado. Apresentou um bom nível, perdeu com o Ronic, mas o Ronic também já é um jogador de créditos firmados. É. Relativamente ao quadro que o Nadal apresenta na secção mais à frente, terá um encontro, teoricamente, bastante difícil contra o Zverev, caso os dois jogadores vençam os seus encontros. O Zverev é um, do, um dos jogadores da Next Gen, Portanto, será um jogador bastante difícil. Mas, após isso, poderá ter Raonicz. Monf
1: Monfils na quarta ronda.
2: Portanto, mas o Nadal, no head-to-head -head com o Monfils, tem um jogador... Teoricamente, de...
1: o Monfiz normalmente não é agressivo o suficiente.
2: Sim, portanto, eu acho que para o Nadal é um bom sorteio. Relativamente ao Federer, eu não sei se é um bom sorteio para ele ou para os adversários. Porque ele poderá ter aqui... para dois. Exatamente. Acho que nem o Federer nem os adversários queriam ver isto terceira ronda podemos ter um federer Berdits, em que o Berdits até é o cabeça de sério mais escutado, E depois na quarta ronda o Nishikori. E depois nos quartos, quartos de final, Bem... Murray. Portanto, é um sorteio diabólico. Eu penso que o Murray deverá querer ver aqui o, o Federer se chegar lá desgastar-se bastante. No entanto, considero o Murray grande favorito nesta parte do quadro, de qualquer maneira. Claro, nesta altura é o, é é o número, número um do mundo. mundial
1: da final do Ovinha de 28 vitórias seguidas portanto, portanto sim, é um grande é favorito. favorito
2: Agora entre Nadal e Federer o Nadal foi sem dúvida o mais sortudo Na questão do Mas sorteio, na minha opinião
1: Também era o cabeça de série Pois, também bom. é o
2: número 9 Portanto, teve aqui alguma bem, sorte
1: Quanto a estes regressos bem, O Nadal não estava de regresso que Ele só não jogou um ou dois torneios o do ano passado Mas sim, uh, o Nadal não chega Às meias finais de um grande slam Desde Roland Garros em, em 2014
2: ah, lá vão 3 anos. Quase 3
1: anos. O ano passado perdeu na primeira ronda do Open da Austrália. Se bem que sejamos francos, teve um sorteio difícil. Que o verdade quando está a jogar bem é muito complicado.
2: quase 70 nesse é. jogo, se bem me lembro. Algo um do o... género.
1: Portanto, não é um sorteio fácil. Em Roland Garros desistiu na terceira é. ronda. Teve azar aí, pronto. Não, não jogou o Wimbledon. Perdeu contra o Lucas Pui nos quartos de final.
2: Sim, com o um é um grande nível também.
1: Nos quartos de final do US Open. Portanto... O que se pode esperar do Nadal? É difícil prever. Portanto, a história recente não augura nada de bom, mas nunca se pode... Desprezar um grande desprezar campeão. um jogador com os créditos que o Nadal tem, com 14 títulos do Grand Slam. Ganhou todos os 4 títulos. Portanto, é um jogador que ainda não desistiu da sua carreira profissional. Ainda quer bem ganhar vivo. tudo. Ainda está bem vivo. O que eu apostaria? Portanto, se eu tivesse... É difícil, mas eu não ficaria nada surpreendido de ver o Nadal chegar às meias finais, acho que tem um quadro simpático.
2: E aí poderiam encontrar o Djokovic Sim, é verdade e Aí já seria aí mais, mais complicado
1: difícil. Mas tem um quadro simpático, quer dizer são todos jogadores que ele pode ganhar facilmente.
2: Mas também já perdeu com
1: Mas Zverev na terceira onda. Lembramos-nos -te bem do encontro que eles tiveram a Indian no o ano passado, em que Zverev teve um match point, em que tinha um volei fácil para fechar e não fechou e é um jogador que está em constante evolução, portanto, difícil. Monfils, Nadal é o favorito, mas também não é fácil.
2: Portanto, é sempre um pouco imprevisível para ver o que é que Nadal pode fazer.
1: Esta é uma parte do quadro difícil de se prever. De todas as formas, eu, se tivesse de prever agora este quarto, previa Nadal nas meias finais. Quanto ao Federer, pronto, é um regresso. Não, não joga desde, desde o Imola do ano do passado, desde aquela derrota contra o Raoni nas meias. Este ano só jogou encontros de exibição. Portanto, é difícil dizer...
2: Perdeu com o Zverev até entre as setes. Sim, um é, de é um encontro Sim, de exibição.
1: O resultado não... Mas
2: ele mostrou-se bastante satisfeito até com o nível que apresentou no final do encontro.
1: Mas é, é diferente de jogar o um claro. encontro de Grand Slam. Portanto, ainda é preciso ver. E o quadro não é fácil. Berdis de terceira ronda É verdade que o Berdis de, nos últimos anos tem tido um recorde horrível contra os jogadores de topo. Mas continuam a ser... Um dos jogadores que melhores resultados tem contra o Federer era a nível de a carreira
2: E mesmo até a primeira ronda, dependendo do qualifier que vier, será um jogador que vem habituado? Será sempre underdog, mas dependendo do qualifier que vier? Sim,
1: de todas as formas, as duas primeiras rondas é contra qualifiers. Pode ser, por exemplo, se for tipo, o Stepanek, pode ser difícil, mas de todas as formas ficaria muito surpreendido se um qualifier pudesse... Vamos ver. dar problemas sérios ao sim, Federer sim. mas sim, terceira ronda berdas, quarta ronda Nishikori é um quadro bem difícil e depois Murray Me então, mesmo para um Federer em boa forma não seria um quadro fácil, para, para um onde? Federer que está a vir de lesão, sim, difícil e Murray nos quartos, que é o, o número 1, um. portanto, vamos ver mas a minha aposta para o Federer então seria quarta ronda perto contra o Nishikori na quarta ronda, mas é uma aposta sem muita convicção então. para dizer, para... <risos>
0: Vamos então agora falar sobre os dois primeiros do ranking, Djokovic e Murray, será esta a final do Australia Open ou fazem outras previsões?
2: Bem, eu já tive a oportunidade de dizer, acho que o Djokovic parte como grande favorito, mesmo sendo número 2, o recorde do Sérvio na Austrália, fala por si, são 7 títulos ou 6. Sei. São 6 títulos. 6 títulos, dois, dois consecutivos já nos últimos, dois nos últimos e anos. E cinco dos últimos jogos e sobretudo se em conta que o recorde do sérvio contra Andy Murray em finais na Austrália é brutal penso que foram três já que Andy Murray perdeu frente Foi a Novak Djokovic
1: 2011 2 2013 2015 e portanto, quatro
2: portanto quatro finais quatro
1: já mais, de, mais das mais finais de 2012 portanto
2: perdeu já várias vezes os cruzeiros uhum. para para Novak Djokovic o quadro nós relativamente ao Andy Murray já falámos, portanto, um quadro também difícil para os que porque ninguém gosta de afrontar um Federer nos quartos de final, ou portanto é um quadro que Não vai Não é
1: só o Federer, lembra-te que o cabeça de série que ele está, formos o cabeça de série o adversário lá nos quartos de final era Mas, o Nishikori para. que o venceu nos quartos de final do Open dos Estados portanto, Unidos. Portanto, lá
2: então. está, temos noção do quadro para para Andy Murray. Relativamente a Djokovic é um quadro bastante mais acessível. Portanto, na primeira ronda, será um dos encontros de, de cartaz logo a abrir com Fernando Verdasco, mas Djokovic desfrontou eh, em Doha, salvou match points, inclusive. Match points. Sim, e, e ele até chegou a dizer que o Verdasco deveria ter vencido aquele encontro. Eh, portanto, ele deverá vir sobre aviso preparado para um encontro difícil.
1: Mas vida ou não, quando quando o Verdasque Sim. joga bem, que ele é muito difícil. Mas... E, e
2: o Verdade na Austrália normalmente joga muito é bem. É verdade,
1: mas podemos esperar que o encontro doa o, o afeto mentalmente ainda mais do que o normal.
2: Portanto, Sim, provavelmente. É recente, teve a oportunidade de vencer o número mundial. portanto, Mas será um encontro interessante de seguir. Depois, relativamente ao resto do quadro, tem o Carranho Busta, será o, provavelmente o primeiro cabeça de série que irá confrontar. <risos> Um adversário que está em grande forma e que poderá ser na quarta ronda será Grigor Dimitrov. Dimitrov venceu o torneio de Brisbane. Brisbane? Venceu
1: três top 10 consecutivos. Exatamente,
2: e tinha jogadores de grande qualidade em Brisbane. Portanto, eu acho que aqui poderá ser o primeiro grande, grande obstáculo. Depois terá possivelmente Dominic Thiem nos quartos de final, mas eu apostaria que Thiem será o primeiro top 10 a cair, um dos primeiros, na minha opinião.
1: Contra Contra o João
2: Sousa. Esperemos que sim. Não, se, se não for contra o João Sousa, eu acho que cairá, será um dos primeiros a cair. Não tem apresentado um grande nível, optou por jogar duas semanas consecutivas logo no início do ano. Acho que ele, ele diz que gosta muito de jogar consecutivamente, que lhe dá ritmo, mas eu tenho algumas dúvidas sobre esta preparação e, portanto, penso que será o primeiro a cair. Por isso Djokovic terá caminho aberto para, para a final, penso eu, se estiver a um nível, nem digo um nível extraordinário, um nível mediano, Djokovic penso que passará as rondas com relativa facilidade.
1: Eu tenho de concordar que o Djokovic tem um quadro que aparentemente é acessível para uh, chegar à final. Os cabeças de série mais altos na metade dele do quadro são o Raonic, que é um jogador que nunca venceu o Djokovic e que para mim é um jogador cujo ranking é mais alto do que o valor que realmente tem. Sim, portanto,
2: sobretudo se pensarmos que um dos melhores capítulos de Djokovic é a resposta, portanto, o seu grande do ser, de Raonic ao serviço parece uma combinação perfeita até.
1: É verdade, se bem que eu não estou à espera que seja o Raonic a chegar às minhas finais, se bem que seja possível. Uh, Outro adversários possíveis é o Nadal, que não ganha um set ao Djokovic há imenso tempo, desde a final de Roland Garros em 2014. O Nadal, na verdade, é só o terceiro cabeça de série... Mais alto. O segundo é o Monfils, que nunca ganhou o Djokovic em 14 encontros.
2: Sim, portanto. Temos 14. noção da facilidade, entre aspas, não é?
1: É assim, não há, nunca, no tênis nunca há garantias absolutas, mas com o quadro que o Djokovic recebeu, até não me espantaria que o encontro contra o verdade que fosse o mais difícil no caminho para a final. Que é o
2: primeiro, normalmente. É, e, na primeira ronda. Sempre encontros mais difíceis.
1: Sim, na primeira ronda os, os, os jogadores topo não estão habituados a começar logo ao mais alto nível. E eu, verdade acho que é um jogador que se jogar, que se jogar muito bem, pode obrigar o, o Djokovic a jogar a um nível muito alto.
2: É ter, mas penso que vamos ter um bom torneio. Há vários novos valores.
1: Como estava a dizer, para, para mim, a, a metade inferior do quadro é a mais interessante, do animário
2: Sim, sem dúvida.
1: E eu aí ia apostar, talvez, num finalista surpresa. Eu sei que o Andy é o, f... o ferido para chegar à final. Se também se também a tem
2: bons resultados na Austrália.
1: Mas pronto... A exigência eu...
2: consecutiva de grandes exibições Mas atrás... Mas o
1: Andy teve, um teve um fim de ano muito exigente com muitas vitórias seguidas. Eu, uh, portanto, não me espantaria se pudesse, neste torneio não conseguir chegar à final.
2: Já agora, Rodrigo, só uma nota sobre a posição número 1 um mundial. será bastante difícil de Djokovic ascender à primeira posição, sobretudo porque não depende... Dele, porque para ele conseguir ascender à primeira posição, o Murray teria que perder nas primeiras rondas. Não, então.
1: acho que se o Djokovic ganhar e o Murray não chegar à final, acho que é assim.
2: É, pois, porque a diferença também não é muita. Portanto, então,
1: se o Murray perder nos quartos de final contra um Nishikori ou Federer.
2: Portanto, temos também este aperitivo da posição número 1 mundial que já não temos ah, há muito tempo.
1: E não há que esquecer, nesta metade inferior do quadro, o adversário de, de Murray, Nishikori ou Federer ou quem quer que passe nesse quarto será teoricamente Vavrenka ou Kyrios ou o Silites Vavrinca
2: também poderá ter aqui uma jornada de oportunidade
1: Vavrinca, Kyrius, Silites, são. Portanto, é uma penso que é uma metade inferior que com... a... Bast... a priori parece bastante mais interessante
2: sim, também concordo nós estávamos
1: é a falar do quarto do Mário do Federer e do Nishikori, mas o quarto Vavrinca, Kyrios, Silites sim, também é grandes encontros. interessante e equilibrado queria,
0: para terminar o programa queria apenas fazer-vos Três perguntinhas. A primeira delas, já sei a resposta, mas vou a fazer na mesma. Quem é que vai ser o vencedor do Australia Lampana? Novak Djokovic.
1: Novak Djokovic, também. Sei. sei que é uma aposta um bocado uh, mas é mais, é, é mais segura. E nós não queremos depois fazer uh, figura de Parfus no torneio. <risos>
0: e quem é que acham que vai ser a maior surpresa do torneio?
2: surpresa eu com o que o Manel já falou no Nick eu acho que o quirios pode não é bem surpresa mas pode ir a rondas mais à frente do que o ranking diz atualmente
1: para mim depende daquilo que tivemos a definir como surpresa se for um cabeça de série a chegar uma ronda ou duas mais longe do que, do que estava teoricamente estipulado ir. pode ser alguém como um Federer ou um Nishikori nas meias finais ou na, ou na final um Nick nas meias finais há vários jogadores que têm possibilidade tem um Nadal, que é capaz de ser em número 9 nas meias-finais.
2: É difícil definir uma surpresa. Mas isso
1: são jogadores que nós já sabemos que são muito bons e que se jogarem bem podem vencer qualquer jogador e ganhar torneios. Se estivermos a falar de um jogador de ranking mais baixo que possa fazer uma campanha muito boa, atenção ao Alexander Zverev.
2: E ao João Sousa, não? meias -finais -finais.
1: <risos> João Sousa pode, pode ganhar uma ronda ou duas, <risos> Há ah, duas não, que ele tem o time na segunda ronda, é <risos> mas se eu tivesse de apostar num, num jogador tanto menos cotado, tanto que fora do top 16 que possa chegar longe, principalmente é Zverev, tem na, nada na terceira ronda, Monfils na quarta ronda, Rao nos quartos de final, eu não espero que ele chegue às meias finais, mas não é impossível, é um jogador que estado em ascensão constante, e que parece que um grande resultado pode estar a ah, partir a qualquer momento.
0: E a última pergunta é, quem é que vai ser a maior desilusão do torneio?
2: A maior desilusão. eu João Sousa, por não. Um bom <risos> Eu já disse que acho que o time é o primeiro top 10 a cair, portanto apostaria no time, sendo que tem algum risco, porque o austríaco joga bastante bem, mas eu apostaria no time.
1: Desilusão também? É difícil de se prever, portanto, o... por exemplo, para os dois primeiros cabeças de série, se eles não chegarem à final, é considerado uma desilusão.
2: O primeiro top 10 a cair para o ti?
1: O primeiro top 10 a cair, portanto pergunta é difícil aí também. O Berdis tem grandes hipóteses de cair na terceira ronda contra o Federer, mas isso não é considerado uma ilusão. Ah. O time tem duas derrotas consecutivas contra os jogadores muito menos cotados, portanto...
2: A confiança não lá, dizer, lá em cima.
1: Perdeu contra o Dimitrov. Ah, por acaso, vai ser essa a minha aposta. As pessoas agora, depois do Dimitrov ter ganho Brisbane, estão à espera que ele chegue à quarta ronda e que desafie seriamente o Djokovic. E a minha aposta é que vai ser o gajo que ia chegar à quarta ronda nessa secção do quadro. Acho que ele tem um recorde, acho que é de 5-1 contra o Dimitrov. E eu acho que normalmente joga bem em torneios de grande slam. Portanto, vai ser essa a minha parte. Sim, aposta para a televisão. e Dimitrov.
2: Dimitrov Sim.
0: também. Para terminarmos o programa, vou-vos dar um minuto a cada um de vocês para dizerem o que quiserem sobre tênis, se tiver alguma nota final a queiram dar.
2: Bom, nota de destaque para mim é o João Souza, que está na final do torneio, já falámos, mas eu queria só rapidamente dizer que o notei. Um João Sousa bastante melhor do que temos visto. É certo que não defrontou nenhum jogador de grande nível, mas defrontou alguns bons jogadores. A direita parece que está a andar mais do que o costume. Estável emocionalmente, essa parece ser a chave do jogo do João Sousa. E, sobretudo, com uma pancada que me tem chamado bastante a atenção, sobretudo na meia-final de ontem, ou seja, hoje de madrugada, que é a direita paralela que o João Sousa está a saber utilizar bem. E, portanto, eu prevejo que o João Sousa possa mesmo ganhar, sendo que o Jackson é um grande jogador.
1: O meu minuto vai ser dedicado a alguém que não, que não está sequer a jogar o Open da Austrália, mas que é uma ausência notável. Estou a falar de Juan, Juan Martín del tanto que, que teve um saudável regresso ao circuito em 2016, ganhou a medalha de prata olímpica, vencendo Djokovic e Nadal, e ainda assim fazendo uma boa final contra Murray. Tanto É um jogador que todos sabem o quão bom ele pode ser, mas que já teve quatro Cirurgias ao pulso, uma no pulso direito, três no pulso esquerdo. Portanto, não está não a jogar o Open da Austrália porque tem de ter mais cuidado agora com o calendário. e Isso tudo, mas pronto, faço votos que possa voltar ao circuito e ter, e ter mais um gancho de grande nível. Que para mim é, um, é o jogador mais entusiasmante da atualidade e tem sido o meu jogador preferido desde 2008.
2: Assume estes é. votos
0: do Manel para Patrã, realmente um belíssimo jogador e uma bela história.
1: E uh, ganhou duas vezes no
0: Agradeço-vos aos dois por terem estado aqui nos comentários. Agradeço-te a ti por estar deste lado a ouvir o programa. Já sabes que nos podes acompanhar em bola-na-rede.pt, no iTunes ou no Mixcloud. Obrigado. Bola na rede!